1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Contralínea, periodismo de investigación, este lunes, 14 de marzo, los saluda Erika Ramírez, y también nos acompañan cabina, Sosimo Camacho, buenos días, Sosimo.
0: Buenos días, Erika, buenos días al auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, también les damos la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Héctor Vadillo, Indra Sirigo, Jordana González, y Carlos Sánchez, gracias por estar con nosotros, tenemos hoy un tema muy importante que tiene que ver con revelaciones eh, de una investigación que hemos realizado aquí en Contralínea sobre este portal latinos acerca específicamente de estos financiadores que terminaron ellos en realidad recibiendo dinero público de 11 estados de la república y bueno a partir de ahí estar financiando también a esta a este portal que sabemos eh, bueno pues ha tenido eh, una suerte de información bastante polémica por no decir eh, de dudosa procedencia también y que bueno pues hoy daremos cuenta de quiénes son los financiadores precisamente de este portal.
1: Justo hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hablaba un poco de este eh, golpismo que se está dando a través de los medios de comunicación y cómo se ha ido eh, el movimiento eh, conservador pues eh, marcando eh, estas definiciones en contra de la administración que encabeza vamos a tener más adelantito un enlace con nuestra compañera Nancy Flores esperemos que le toque eh, que le dé la palabra al presidente ella está en Palacio Nacional pero qué te parece Sosimo si eh, mientras vamos a hablando de las notas más importantes generadas durante las últimas 24 horas y estas tienen que ver... Justo con el trabajo que realizó el primer mandatario este fin de semana, en donde, eh, pues, insiste que México será autosuficiente en hidrocarburos a finales de 2023. En un recorrido de supervisión por las obras de la refinería de dos bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al final del próximo año será autosuficiente en la producción de hidrocarburos, esto es, gasolinas y diésel, enfundado en una capa amarilla y portando casco de seguridad, según eh, una nota de nuestros colegas de la jornada, frente a un ambiente húmedo. El tabasqueño fue grabado en un video que subió posteriormente a sus redes sociales por el cual expone el avance de la obra. Estamos en la refinería de dos bocas y vamos a terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo con el informe de Rosionale, la secretaria de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romera, y el Mirante Rafael Ojeda por quienes estaba acompañado en pocas palabras es una inversión de nueve mil millones de dólares no créditos dinero del presupuesto público por no permitir la corrupción y la austeridad republicana ¿Qué va a significar todo esto producir en la refinería Olmeca el 20% de todas las gasolinas que consumimos en México no es nada más ir a cargar la gasolina en gasolineras hay que tener este insumo este combustible y ya, combustible y ya saben que han transcurrido 40 años sin construir una refinería. Así es, Sosimo, este, lo ocurrido este fin de semana en la revisión de la obra. Una obra que es muy importante por lo que significa el tener una nueva refinería y la rehabilitación, hay que recordar, la rehabilitación de las seis refinerías que hay en el país, además de la compra de que se le hizo a Shell en Deer Park, Texas.
0: Así es, bueno, pues una información importante que le interesa mucho al presidente dentro de este eh, proyecto, pues, de, de cambiar el sistema energético, eh, cambiar con esa tendencia prácticamente de chatarrización que ya se llevaba desde los sexenios anteriores. Y bueno, pues ahora insiste en que México será autosuficiente precisamente en eh, en materia de hidrocarburos. Importante, pues, además por todo el... El contexto internacional, Erika, en el que bueno, pues ahorita por el conflicto en Europa del Este, pues se han incrementado mucho los precios de los combustibles y bueno, pues si México llega a ser precisamente autosuficiente en esta materia, tendrá mayor posibilidad de que impacte de menor en menor grado, pues esta estas estos vaivenes en la economía internacional, específicamente en materia de hidrocarburos y en otra información. Erika, bueno, pues el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, eh, expresó su satisfacción de la visita que realizará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en mayo próximo. Eh, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, incluso eh, por Twitter envió un mensaje en el que decía que el mandatario mexicano... Eh, siempre será un placer recibirlo, será un, él dijo, es un placer recibir hermanos de la patria grande, México y López Obrador tienen un lugar privilegiado en nuestros afectos, somos Cuba, fue así lo que eh, escribió el presidente de la isla, y bueno, pues eh, también incluso él eh, retuiteó, digamos, una nota sobre el tema que eh, elaboró la agencia cubana Prensa Latina, y bueno, pues luego de que el presidente mexicano anunciara que visitará Cuba y algunos países de América Central el mayo próximo y bueno, pues es precisamente esta satisfacción de este eh, presidente cubano que ha tenido mucha cercanía de nueva cuenta el gobierno de Cuba con el gobierno mexicano después de aquellos lamentables desfiguros que eh, protagonizara el, los los partidos eh, perdón, los gobernantes emanados del Partido de Acción Nacional, recordarás aquella lamentable come si te vas prácticamente atacando, acatando, perdón, una orden de Estados Unidos, en este caso Vicente Fox, eh, eh, digamos de manera, podemos decir que informal, eh, de, pide que se retire eh, Fidel Castro para no incomodar a Estados Unidos. Y bueno, después vendrían otras acciones también vergonzosas de México cuestionando eh, al el gobierno de Cuba y plegándose a los intereses de Estados Unidos. Hoy hay una relación más estrecha, de mayor respeto. Recordemos, Erika, que vino Díaz-Canel precisamente en la pasada conmemoración del grito de independencia, el grito de Dolores en México, y tuvo una participación destacada donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el pueblo cubano, bueno pues, a que el pueblo cubano se le se le reconociera esa capacidad de resistencia para enfrentar los embates pues que ya acumulan seis décadas.
1: Así es, y esta eh, postura que ha tenido también México ante la ONU, en donde ha rechazado el bloqueo económico que tiene la isla, pues ya desde hace varias décadas y que ha pauperizado demasiado a la población cubana que se mantiene en resistencia, pese Justo a este eh, embargo financiero en donde pues no les permiten las llegadas eh, de, de empresas, de inversión, de pues sí, de alguna manera de desarrollo y aún así pues este pueblo ha salido adelante también eh, pues con todo, todo un ejemplo para para nuestra América y nuestra América Latina. En más información Sosimo, pues ya quedaron aprendidos eh, supuestos líderes regionales del cártel Jalisco, cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación. Fuerzas federales confirmaron la aprehensión en distintas acciones este domingo de líderes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel del Pacífico. En el primer caso, elementos de la Secretaría de la Marina y de la Fiscalía General del la República detuvieron en Zapopan y Guadalajara, Jalisco a Aldrin Miguel Harkin, Diana Laura Mora Vega y Juan Salvador Barajas Figueroa, señalados como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en el estado de Colima. Según las investigaciones, Harkin es señalado como líder de esta célula del delictiva encargado de coordinar el tráfico de armas entre la Ciudad de México, Jalisco y Colima. En otro operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a las 11.20 horas de ayer domingo a Antonio N., alias El 300, Bin Laden y O. Chato, líder del grupo delictivo Gente Nueva, afín al Cártel del Pacífico en el sur de Chihuahua. En esta acción se concretó en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión por dos homicidios y otra por robo de vehículo. Finalmente, la Guardia Nacional, en coordinación con la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron en la capital del país a Cristian N., alias El Zorro, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Sosimo, me llama la atención nuevamente estas primeras detenciones que se dan en Zapopan, y Guadalajara porque bueno ya habíamos hablado de este operativo que se ha llevado a cabo pues desde noviembre del año pasado denominado Código Negro en donde pues se hizo un reforzamiento de inteligencia entre las autoridades de Estados Unidos y México para dar pues sí con eh, los líderes y los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que prácticamente pues ha asolado con demasiada violencia al país, hemos visto estas notas de lo que ocurrió en San José de Gracia, en Guanajuato, también por parte de integrantes de esta célula delictiva y muchas otras que, bueno, no terminaríamos de enumerar aquí en, en este programa.
0: Pues sí, Erika Ramírez, el cártel Jalisco Nueva Generación, originalmente una escisión del cártel de Sinaloa, eh, allá en el sexenio de eh, Felipe Calderón, cuando es asesinado eh, Nacho Coronel esta rama, digamos, del cártel de Sinaloa allá en Guadalajara, y bueno, pues, hay una especie de decisión y crece muchísimo, crece muchísimo también con base en violencia, es uno de los cárteles hoy por hoy más violentos, pero que, bueno, pues, ha sido golpeado de manera importante en sus finanzas, y bueno, pues, estamos, lo estamos viendo también, bueno, pues, con este coletazo de violencia que nos está, esperemos que las eh, las operaciones, sobre todo de inteligencia, bueno, pues, lleven a ir desarticulando esta Banda sin generar, eh, pues, todo este, esta estela de sangre que desafortunadamente, bueno, pues seguimos padeciendo desde que en 2006, en diciembre de 2006, Felipe Calderón decretara una supuesta guerra contra el narcotráfico que llevó al país a tener niveles de violencias eh, similares o, digamos, que es nunca antes visto desde la época de la Revolución Mexicana. Y Erika, bueno, pues, en otra eh, información, eh, el embajador de la Unión Europea, Cotier Miño, eh, dijo esta, dijo el día de Ayer que las relaciones entre México y Europa continuarán mirando hacia adelante es decir, bueno, pues ya no quiso eh, referirse a las eh, a la carta que envió el presidente mexicano haciendo un reclamo duro un reclamo eh, de frente a el intervencionismo europeo, intervencionismo digamos declarativo en el sentido de que bueno pues critican a México en materia de derechos humanos para en realidad condenarlo desde el punto de vista de su política energética, y bueno pues eh, este este embajador de hecho eh, preguntado por la prensa de que qué tanto se había dañado la relación entre México y Europa después de la carta enviada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador bueno pues él dijo que eh, bueno pues que lo que trata es es mirar hacia, de lo que se trata ahora es de mirar hacia adelante y que eh, subrayó mejor la importancia de México en el concierto internacional más ahora que forma parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Este funcionario europeo dio estas declaraciones en un evento para eh, en un evento de solidaridad con Ucrania y bueno, dijo que de manera textual, estamos mirando hacia adelante y lo que queremos es consolidar esa relación y en particular consolidar esa alianza entre todos los países del mundo que creemos en el derecho internacional, en la paz y en la libertad. Sobre la relación en específico de México con la Unión Europea, dijo que hay diálogo, hay cooperación y hay amistad, eh, que además lleva lleva décadas. En la semana entrante y mañana dijo, es decir... A partir de, de hoy estaremos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para una nueva iniciativa de cooperación en el tema de la transición verde. En fin, sigue adelante nuestra relación y es aún más importante en este momento que está viviendo el mundo. Pues le da vuelta a la página, al parecer, los eh, pues el, el, el Parlamento Europeo y específicamente el embajador de la Unión Europea en México, Erika.
1: Así es importante esta manifestación luego de esta carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada y leída por él mismo desde Tapachula, Chiapas, donde estuvo, eh, donde se llevó a cabo la reunión de seguridad del viernes pasado y pues una postura eh, fuerte, importante para, para México, eh, tener este posicionamiento. Pero bueno. En otra información, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abrió ayer sus puertas a miles de personas que visitaron las instalaciones y museos del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México. Algunos visitantes fueron trasladados en camiones del red, de la red de transporte público que partieron del centro de la Ciudad de México, otros arribaron en camiones de transporte público del Estado de México y la Secretaría de la Defensa abrió las puertas por primera vez al público la, a esta nueva terminal aérea para realizar un paseo ciclista y al lugar acudieron familias enteras, grupos de amigos que pasearon por las instalaciones a pie o en bicicleta eh, a una semana Sousimo de que sea inaugurada esta obra, los participantes eh, eh, los que quienes participaron en la rodada recorrieron más de 24 kilómetros para conocer las nuevas instalaciones de la base aérea militar que fue completamente renovada y cuenta con la para uso exclusivo de la Fuerza Aérea Mexicana más larga del país. Además, la mayoría de los asistentes aprovecharon para fotografiarse en el Museo Militar de Aviación donde se exhiben aeronaves y helicópteros utilizados desde los primeros años de la Fuerza Aérea Mexicana hasta sus equipos más modernos. Ahí nuevamente vemos cómo se, cómo se abren las puertas a la ciudadanía de, pues sí, de los espacios públicos y más importantes para el país.
0: Bueno, pues interesante, Erika, porque como bien lo señalas, estamos a unos días de que entre en funcionamiento de manera oficial, formal, el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles ya ha tenido las, los permisos a nivel nacional, como también esa cate, esa categoría a nivel internacional reconocida como Aeropuerto Internacional para que empiece a operar, pues ya, como bien comentas, en los próximos días. Y hoy, precisamente por eso, eh, bueno, el día de ayer, precisamente por eso, se le dio la oportunidad a la ciudadanía de ingresar, a dar paseos en bicicleta y visitar el museo que se ha instalado ahí, a Erika recordarás con, bueno, pues con los restos paleontológicos encontrados en esa zona que tienen que ver con mamuts y con otras especies que, bueno, pues, habitaron, recorrieron esos pantanos a entonces, es, de hace hace ya muchísimos, muchísimos años. Pero en otra información, Erika, la Fiscalía General de la República Expeditó ayer a Estados Unidos a tres mexicanos, a tres connacionales que eran requeridos por la justicia de Estados Unidos. Eh, bueno, pues son acusados de diversos delitos, de diversos crímenes. Uno de ellos es el caso de Francisco Martínez, quien en febrero de 1994 eh, pues asesinó a, eh, a su novia con un arma punzocortante en la ciudad de Atlantic, eh, y bueno, eh, él fue extraditado para ser juzgado por la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey por los delitos de homicidio, posesión de arma para fines ilegales y posesión ilegal de un arma. También se extraditó a Félix Manuel González, el señalado, eh, también de asesinar, en este caso con arma de fuego, a otro hombre con el que estaba discutiendo. Y bueno, él será procesado en la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, Condado de Atlantic. También por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, posesión de arma para fines ilegales y posesión ilegal de un arma. Y finalmente, a quien se está extraditando es a una mujer, Leticia Smith, ella acusada de asesinar a su esposo con un arma de fuego en mayo de 2015 y ella es requerida por la Corte Superior del Estado de California. Bueno, pues son tres mexicanos que serán juzgados en Estados Unidos al ser requeridos por la justicia de ese país. Y bueno, pues sí, eh, vemos que México no solamente en esta relación eh, de México con Estados Unidos no solamente extradita los grandes nombres de los capos de narcotraficantes, sino también precisamente a ciudadanos mexicanos que delinquieron allá y huyeron precisamente a México para evitar la justicia de Estados Unidos. Esperemos que también así los eh, estadounidenses que delinquen aquí y están en Estados Unidos también tengan eh, bueno pues su parte de ser juzgados en territorio mexicano en un hecho de corresponsabilidad ética.
1: así es y en otra información pues también los gobernadores morenistas se manifestaron este fin de semana Sosimo, ante pues estas expresiones del Parlamento Europeo los 17 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum condenaron la resolución del Parlamento Europeo del pasado 10 de marzo y consideraron inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país con el pretexto de los derechos humanos y las libertades. Esa resolución es intervencionista y desinformada y lesiona severamente a nuestra dignidad nacional, consideraron los gobernadores morenistas. El texto fue subido a redes sociales por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, con un mensaje en el partido. No dejaremos solo al presidente López Obrador. En la defensa de nuestra soberanía En el documento que lleva la firma De los gobernadores de Baja California Baja California Sur, Campeche Eh María del Pilar Ávila, Víctor Manuel Castro y Laida Sansores, así como de Chiapas, Colima y Guerrero, que son Rutilio Escandón, Indira Vizcaíno y Evelyn Salgado, también de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro lamenta que en la Unión Europea se utilice la supuesta defensa de la libertad de prensa para cubrir los intereses por desvirtuar la reforma eléctrica que se debate en nuestro país, no se puede dejar pasar, señalaron que el eurodiputado Francisco Millán Mon del Partido Conservador Europeo en su intervención ante el Parlamento Europeo después de una larga alocución en donde descalificó las políticas populares de la Cuarta Transformación, abordó la verdadera razón del resolutivo al afirmar que en México no hay seguridad jurídica para las empresas. Estas carecen de y sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas las empresas europeas. Pues ahí se revela de fondo cuál es el interés Sosimo, de los eh, integrantes del, del Parlamento Europeo que se manifestaron en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, Erika Ramírez, ahí vemos realmente cuál es la intención de estos... Eh, legisladores europeos. No es el primer caso, digamos, eh, de, de, de crítica a un gobierno latinoamericano, por supuesto. Bueno, pues ellos han sido críticos férreos de eh, países, por ejemplo, como Cuba o de Venezuela, que están tratando de encontrar un camino distinto al neoliberalismo y también distinto a los cauces que marca la agenda hegemónica de Estados Unidos. Y bueno, pues precisamente el Parlamento Europeo se ha encargado de criticarlos. Ahora le tocó a México, pero recibió una respuesta, digamos, que sólida, contundente de parte de. El gobierno mexicano que ahora, como bien comentas, ha sido respaldada por los gobernadores de, eh, eh, emanados del Movimiento Regeneración Nacional, el partido del de presidente. Y precisamente eh, para hablar también de este tema, Erika Ramírez, vamos a destacar una nota, un reportaje de Armando G. Tejeda. Publicado en la jornada, dice, negocios españoles en México superan los 600 mil millones de pesos anuales, eh, señala este corresponsal de la jornada que se encuentra en Madrid, dice, México es uno de los mercados predilectos de las empresas españolas, no solo por lo atractivo de sus ganancias, sino también porque en muchas ocasiones supone el ingreso directo a una de las regiones más ricas del mundo, América del Norte. Entre las 6.000 empresas ibéricas que se calcula que operan en nuestro país, que incluyen desde grandes bancos hasta las operadoras eléctricas y energéticas se calcula que su volumen de negocio superaría los 25 mil millones de euros anuales, es decir 600 mil millones de pesos, que equivale a lo que gastaría el Estado español en un año en dos servicios públicos esenciales y muy costosos, la sanidad y la justicia como bien comentabas, Erika Ramírez pues vemos cuál es el interés de, eh, bueno, pues de los europeos y particularmente de los españoles me refiero a las cúpulas gobernantes y a los empresarios, bueno, pues en México y bueno, pues la molestia que tiene también porque han sido desplazados y la molestia que tienen porque la reforma energética ya no será el pastel que pensaban llevarse a su casa.
1: Sí, estamos a la espera de que nuestra compañera Nancy Flores se conecte desde Palacio Nacional para comentar lo que es la información que se dio hoy durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto pues les comentamos que el presidente chileno Gabriel Boric, un día después de concluir los ceremoniales de la toma de posesión, se reunió con vecinos de la Popular Comuna de la Pin Pintana en el sur de Santiago ante los cuales se sinceró sobre las altas expectativas acerca de su gobierno, advirtiendo que será complejo Concretar las transformaciones y que vendrán momentos complicados. No pretendo en los cuatro años de su mandato cambiar todo lo que está mal. La historia es mucho más larga eh, que nosotros y aprendemos de quienes estuvieron antes y vamos a dejar tarea. A quienes vengan después, dijo a los vecinos habrá momentos eh, bien complicados. La política tiene muchos aspectos de mezquindad. Perdemos a veces la visión de por qué estamos donde estamos y pues invitó a que les ayuden a no olvidar por qué han llegado esas administraciones. Eh, pues sí, en el Chile, en el caso de Chile también ocurrió lo que en México con el modelo de la política neoliberal, al igual que en Argentina y estas eh, naciones del sur de América Latina que se vieron golpeadas por las administraciones que lo que querían era instaurar este modelo, bueno, además del de modelo golpista eh, que, que hubo también por décadas, de, por décadas en aquel país. Y pues vamos a ver cuánto... Eh, tardan tardan en levantarse las economías de estos países parece que Nancy Flores ya está desde Palacio Nacional, buenos días Nancy
2: Buenos días Erika, buenos días Próximo así es, hoy eh, estuvimos aquí en Palacio Nacional eh, lamentablemente no pudimos hacerle ninguna pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, esperemos que mañana ya porque estamos en la lista para el día de mañana
0: Buenos días Nancy, bueno pues eh, muy importante pues que estemos precisamente también ya en la lista porque hay temas importantes que ha estado eh, revisando la revista Contalínea de los cuales eh, tú nos hablarás con más detalle en unos momentos porque es una investigación que has encabezado, que has coordinado y que tiene que ver precisamente con el asunto de de Latinus que ya anunciamos al inicio de nuestro programa si te parece Nancy Flores nos gustaría que nos comentaras bueno pues eh, de lo que habló la conferencia, lo que se habló en la conferencia de prensa matutina del día de hoy, el presidente bueno, pues se refirió a estas campañas golpistas e incluso citó a Sarucán y y que eh, por estos artículos que ha estado eh, publicando de supuesta, eh, bueno, pues supuesta eh, falta de tacto en materia de política exterior. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nancy?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador inició eh, su discurso para referirse a este tema eh, advirtiendo que el Instituto Nacional Electoral no estaba haciendo su trabajo, que estaba incluso eh, incumpliendo con lo que le manda la Constitución. Indicó que están actuando de manera antidemocrática y violando los principios constitucionales en la letra y en el espíritu. Pues ellos hacen todo para que no se sepa, para que la gente no se de este procedimiento de revocación de mandato, un ejercicio democrático al que estamos convocados todos los ciudadanos el próximo 10 de abril indicó que, eh, bueno, lo que desea el bloque opositor y el bloque conservador es precisamente que la ciudadanía no se entere de este eh, pues eh, ejercicio democrático y que el órgano electoral está eh, de alguna manera contribuyendo a esta falta de eh, vocación democrática y sobre todo a esta falta de información. Indicó que esto es muy cínico y que la importancia que tiene el ejercicio, de revocación de mandato es darle al pueblo las herramientas para que decidan a través de una consulta si quieren que el presidente vaya o con, eh, se vaya o continúe en el ejercicio del poder. Indicó que esta es la mejor manera de resolver las diferencias, eh, es decir, por la vía democrática y no por el eh, tema del golpismo. Al respecto, indicó el presidente López Obrador que hay eh, pues algunos personajes de la vida pública eh, de eh, como Claudia X. González mencionó también a los traficantes de influencias, a los periodistas vendidos o alquilados a los intelectuales orgánicos quienes dijo apuestan por el golpismo mediático indicó que esto no se trata de un golpe militar tradicional en el cual se eh, ven tanquetas en las calles sino más bien eh, que se trata de eh, tener al gobernante que no quiere estar de rodillas frente a ellos eh, pues eh, siempre atacado por los medios de comunicación indicó que eso es lo mismo que tenerlo en salmuera o en fuego lento para eh, seguir aportando estas informaciones para desprestigiar a estos gobernantes indicó que en el caso mexicano esto no ha funcionado ni les va a funcionar porque eh, pues el pueblo es mucha pieza también dijo que lo que quieren es eh, debilitar a eh, sus oponentes para tener a alguien en la presidencia débil y con esto hagan en lo que les plazca a sus anchas la corrupción. Eso dijo, ya lo hemos vivido y no hay que olvidarlo. Eh, también indicó que en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, el eh, presidente eh, tuvo una reunión cuando todavía era presidente electo y Peña Nieto era eh, presidente en funciones, y Peña Nieto le dijo que lo habían traicionado, el presidente dijo que pues en esa primera reunión no le había preguntado quiénes lo habían traicionado, sino hasta en una segunda reunión y ya eh, el presidente Peña le dijo con nombre y apellidos los empresarios que eh, sentía que lo habían traicionado. Indicó que se trata de empresarios, pero no dijo sus nombres, sino que solamente se refirió a ellos como que el presidente Peña le confió que les había dado muchísimos contratos y al final le habían dado la espalda. También dijo al presidente Peña, lo trataron como al payaso de las cachetadas, lo convirtieron en eso porque los medios empezaron a golpearlo al final de su sexenio. Indicó que esta estrategia golpista no debe de tener, un, más bien siempre debe tener un contrapeso y por eso eh, la gente eh, se va a enterar exactamente lo que está pasando. Indicó que cuando habla de golpismo se refiere a que eh, reúnen dinero para eh, comprar periodistas que ganan muchísimo para golpear al gobierno y también para tener los medios de comunicación que difundan estos mensajes y estas campañas de desprestigio. Además dijo que eh, los eh, eurodiputados, en ese sentido, eh, pues eh, salió este eh, posicionamiento de los eurodiputados de aquí de México, indicó que eh, se, se trató de una posición de gente encabezada por Claudio X. González, por Aguilar Camín, por Krause, y dijo que ellos creen que con este tipo de estrategias van a lograr sus propósitos, que es sacarlo de la presidencia, pero que no lo van a lograr. Nuevamente indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Y justamente en referencia a estas campañas también se habló pues, de, lo, de cómo se ha manifestado Sarucán a través de las redes sociales y los candidatos de la derecha.
2: Así es, el presidente López Obrador se refirió a esta posición que tuvieron algunos, eh, sobre todo internacionalistas, y en el caso de Sarucán, quien fue embajador de México ante Estados Unidos en el sexenio de Felipe Calderón, incluso le dijo que ojalá que explique cómo participó en el fraude electoral de 2006, y que por eso es que obtuvo este cargo tan importante eh, como embajador, indicó que eh, debería de estar explicando si alguna vez se pronunció sobre sobre el tráfico de armas que sufrimos en México desde Estados Unidos, este tráfico del que ya hemos hablado, tráfico indiscriminado de armas largas, de armas cortas, de todos estos arsenales que llegan al crimen organizado y en específico le pidió conocer cuál fue su participación en torno a este operativo llamado Rápido y Furioso. Además, eh, dijo eh, que eh, Sarucán debía de responderle al pueblo si alguna vez se pronunció sobre este tema de Genaro García Luna y sus vínculos con el crimen organizado. Recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador que quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio, en ese mismo sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pues actualmente se encuentra eh, preso en Estados Unidos en espera de un juicio que se desarrollará en eh, el mes de octubre próximo por eh, presuntamente estar aliado al cártel de de hecho, las autoridades estadounidenses tienen muy documentado cómo este secretario, exsecretario de Seguridad sí, 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 sí. Pública, Felipe Calderón, pues tenía esta eh, participación directa con el crimen organizado.
0: Bueno, pues interesante, Nancy Flores, esta, esta suerte de respuesta del presidente a lo dicho comentabas ni siquiera eh, bueno pues ahora critica la política exterior cuando no tuvo la posibilidad de eh, bueno pues de reclamar o de hacer una defensa del país ante los embates que estaban ocurriendo de parte pues sí hay que habría que decirlo del gobierno de Estados Unidos en el sentido de solamente por un ejemplo el envío de armas a nuestro país y Nancy Flores el presidente de la República también se refirió a los posibles candidatos a la presidencia incluso de manera jocosa citó ahí algunos nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui también, ¿no? Además de, por supuesto, los clásicos eh, integrantes de la del sistema de los partidos del sistema político mexicano.
2: Y es en este mismo contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se va a censurar a nadie y que ellos pues pueden seguir insultando y aún así no se les va a censurar. Dijo que la libertad es para todos y en esta eh, libertad pues hay cabida para quienes siguen con esta labor reaccionaria al respecto les aconsejó a todos estos grupos de derecha conservadores y neoliberales eh, que vayan buscando ya eh, su camino y empiecen a seleccionar a su próximo candidato a la presidencia de la república. El presidente dijo que no es un camino fácil, que no empieza cuando eh, se arrancan las campañas electorales, sino que se empieza desde mucho antes y por eso dijo ya tenemos a dos candidatos de la derecha que han alzado la mano en referencia a Lili Telles y también a Gabriel Cuadri. Estos dos políticos que han dicho que quieren ser los próximos presidentes de México. Y a esta lista, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría sumarse también la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, eh, Margarita Zavala, quien actualmente eh, se encuentra en una diputación. Asimismo mencionó a Santiago Krill, a Carlos López de Mola, como ya eh, comentaba Sosimo, también mencionó a Carmen Aristegui. A Alejandro Moreno Alito, actual líder del Partido Revolucionario Institucional. También mencionó al eh, líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Indicó que eh, posiblemente otro que quisiera ser candidato a la presidencia de la República podría ser Claudio X González Guajardo. Dijo, eh, pues él sería el candidato de la supuesta sociedad civil. Indicó que estas campañas eh, necesitan tiempo y por ello pues él les recomienda que eh, empiecen a eh, escoger quién será su candidato. Recordó que también otro que se encuentra en campaña es Damián Cepeda y dijo que la vía eh, para cambiar eh, las preferencias sobre quién nos gobierna siempre será la vía pacífica, la vía electoral y por tanto dijo lo del golpismo no es una opción, lo mejor sería, eh, indicó el primer mandatario, que quienes están financiando estas campañas de desprestigio empiecen por transparentar a quienes le pagan, cuánto le pagan, por ejemplo, a las redes sociales para eh, orquestar estas campañas de desprestigio y también eh, cuánto le pagan dijo él, a los mercenarios golpeadores. Indicó que ellos van a seguir ejerciendo su derecho de réplica, es decir, el presidente y el gobierno federal, porque así como los demás son libres de insultarlo, él también tiene la misma libertad de responder ante estos señalamientos, ante estas campañas de desprestigio.
1: Híjole, pues al parecer los eh, de la derecha no van a tener... El candidato, Nancy, vamos a ver cómo se dispersan los recursos a través de del INE para posicionarlos, pero bueno, seguimos con más temas. Eh, otro tema importante fue la reforma eléctrica y pues esta importancia de que sea pues eh, puesta en marcha lo más rápido posible.
2: Así es, el presidente López Obrador se refirió muy brevemente al tema de la reforma eléctrica, indicó que en el caso de algunos funcionarios extranjeros que han manifestado que es un buen eh, camino el que está tomando el gobierno de México al eh, impulsar esta nueva reforma eléctrica, lo que se busca en México es beneficiar a los usuarios, sobre todo el sistema, y que eh, dijo el presidente, no se alteren las tarifas como está ocurriendo actualmente en Europa de hecho puso como ejemplo el caso de España nuevamente donde las tarifas eléctricas pues, han aumentado eh, muchísimo en los últimos eh, meses en las últimas semanas indicó el presidente que aunque ese eh, gobierno español no quiera eh, pues, alterar cómo se encuentra actualmente el mercado de la energía eléctrica va a ser necesario que lo haga en el sentido de que no puede la gente seguir soportando pagar estas tarifas eléctricas. En el caso mexicano, indicó que con esta reforma eléctrica, pues se busca que no haya este tipo de situaciones en el futuro. Pero también recordó que un tema fundamental de esta reforma eléctrica es el litio. Dijo que este es un mineral eh, de estratégico, por lo cual en su reforma lo que se plantea es que sea la nación mexicana la que lo explote y con ello todos los beneficios se queden aquí en el país y que no sean para las empresas transnacionales. Indicó que en este sentido los legisladores van a tener que decidir abiertamente si están a favor o en contra del pueblo de México indicó que es un claro emplazamiento para ver quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad y eh, pues también a favor de los mexicanos, pues la CFS propone no aumentar las tarifas eléctricas, así como eh, recordó el tema del litio, quienes están a favor de que sea el eh, gobierno, el Estado mexicano, el que explote estos recursos muy importantes. También dijo que eh, con esto también se podrá ver que legisladores están a favor de transnacionales como Iberdrola, Repsol entre otras empresas extranjeras que lo único que han hecho es aliarse y además eh, tener estos esquemas de eh, supuesta autogeneración autoabasto eléctrico y con ello han estado violentando las leyes mexicanas. Indicó que eh, todo esto va a ser eh, va a tener que ser una discusión muy abierta, muy transparente y con mucha claridad para que no exista la tentación de algunos legisladores de aprobar esta reforma, pero poner algún artículo transitorio donde se indique que todo está bien con esta reforma, pero que vamos a ir hasta 2030 para empezar a aplicarla. El presidente bromeo con este tema de las gasolinas, indicó que el intelectual Krause ya podría regresar a México porque aquí eh, pagaría menos por la gasolina porque está más barata que en Estados Unidos. Además, eh, dijo que eh, se pueden sostener los precios de la gasolina y los combustibles en, en lo que estaban en noviembre pasado gracias a que las utilidades que se están teniendo por el precio elevado de los combustibles de la venta de petróleo en el extranjero, se están destinando al subsidio a las gasolinas y con ello se está descontando el 100% del IEPS. Eh, con eso dijo, también se controla la inflación. El presidente proyectó en una pantalla, en la pantalla de este salón tesorería, una imagen donde se ve cómo ha crecido la inflación en Estados Unidos respecto de México y explicó que esto tiene que ver por el precio, sobre todo, de los combustibles. Así, el presidente López Obrador dijo que a nadie le conviene vivir en un país dominado por las empresas, pues qué esperanza puede tener el pueblo en caso de que así sea. Ahora dijo, lo que estamos experimentando es un gobierno para el pueblo y que vela por los
0: intereses del pueblo. Pues sí, Nancy Flores, viene un debate importante en el Congreso, pero probablemente también en las calles, porque es necesario que se difunda lo que se discutirá en en las próximas semanas, en los próximos meses en el Congreso Mexicano, pues para que haya la, eh, digamos que la presión social suficiente que lleve a los legisladores de este país, bueno, pues a responder precisamente a los intereses del de país. Pero en otro tema, Nancy Flores, que ineludible de la agenda internacional, el presidente de la República también tocó el caso de Rusia.
2: Le preguntaron al presidente qué pasaría con, eh, por ejemplo, los contratos que se tienen en materia de vacunas ahora que se encuentra el conflicto bélico allá en la zona fronteriza de Rusia con Ucrania y en toda esta región de Kiev. Y el presidente dijo que se van a mantener todos los contratos, ninguno se va a cancelar, pero con eh, ni con Rusia ni con ningún otro país, indicó En el caso de la vacuna Sputnik, el presidente dijo que no se va a necesitar más porque se tienen ya eh, los suficientes e importantes reservas de esta vacuna, además eh, de otras, y dijo que está por conocerse también el resultado de la vacuna Patria. Al respecto también el presidente dijo que todos los compromisos que se tengan tanto con Rusia como con otros países se van a cumplir. Indicó que México no va a eh, participar en ninguna de las sanciones que se están promoviendo por parte de otros países, eh, sino que eh, llama al diálogo a resolver este conflicto eh, por la vía del diálogo, la negociación y también llamó a los países a construir la paz. Dijo eh, que no se va a meter en todo el tema de las sanciones y que eh, tampoco se mandarán armas a ningún país porque esta no es la vocación de nuestro país, nuestro país está por la paz y bueno, él ya lo ha dicho en otras ocasiones, somos respetuosos de las soberanías de los demás países. Así
1: es, y también se habló de Argentina y pues una carta que le hizo llegar el presidente de Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la visita de su esposa Beatriz Gutiérrez, Gutiérrez Müller a este país.
2: Así es, el presidente López Obrador dio a conocer el día de ayer esta carta de respuesta que le envió el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Ambos se llamaron Amigos, y eh, pues la carta fue muy emotiva del eh, presidente argentino. En ella eh, se habla de la importancia de eh, cómo América Latina tiene que unirse, sobre todo Brasil, Argentina y México. Antes de ello, el presidente indicó que había dado a conocer esta carta, primero porque está muy bien escrita y segundo porque el eh, presidente de Argentina, Alberto Fernández, es muy honesto y también eh, tiene una muy buena proclama política, así dijo el presidente. Dijo que coincidía eh, casi en todo con el presidente de Argentina, solo que eh, pensaba que no solo se debe de fortalecer los lazos entre América Latina, sino en general eh, de todo el continente. El presidente López Obrador indicó que se debe buscar la unión eh, de eh, toda América, incluyendo por supuesto a América del Norte, porque esta región tiene que generar un bloque similar a lo que ocurre con la Unión Europea. Indicó que eh, también se trabaja en el caso mexicano por generar estos lazos estrechos con América del Norte a través de diversos tratados y también dijo eh, siempre estamos mirando hacia Centroamérica y hacia todo el continente. Indicó que esta es la región con eh, mayor potencial eh, económico del mundo y indicó de hecho que en todos los recursos naturales que existen en el continente, así como su fuerza de trabajo y su avance en materia tecnológica, su fortaleza en cuanto a su capacidad de consumo debería de aprovecharse para integrar a todas las naciones de este continente. Posteriormente dijo que en el caso de Argentina existe una gran hipocresía por parte de los sectores de derecha, sobre todo los sectores políticos que contribuyeron a la el actual endeudamiento que padece ese país dijo el presidente López Obrador que esos sectores son los que han orquestado estas campañas de desprestigio, de corte golpista, eh, algo que a lo que también ya se había referido el jueves pasado y eh, al respecto indicó que eh, todo esto por el tema de la deuda. Eh, sobre este último punto, dijo que afortunadamente Argentina ya había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ir pagando poco a poco y en plazos estos, estos estas deudas que se tiene con ese Fondo Monetario Internacional y le pidió al vocero de la eh, Presidencia de la República, a Jesús Ramírez, que leyera la carta del presidente Alberto Fernández. Esta carta la inicia el eh, presidente argentino llamando a López Obrador como su amigo. Entre otras cosas, habla de eh, lo bien eh, que eh, la pasó con eh, la esposa del presidente López Sobrador Beatriz Gutiérrez, quien fue allá en representación del primer mandatario mexicano, eh, no solo Argentina, sino también visitó Chile en la toma de posición de Boric, este joven, joven presidente que eh, pues encabeza ya este otro país también con una visión de izquierda y eh, después de este inicio de eh, la carta también habló de la crisis argentina todo lo difícil que ha sido para él enfrentar esta situación indicó que por fortuna el año pasado 2021 argentina logró un crecimiento del PIB del 10.3% y con ello se podrá ir paliando poco a poco la crisis y también se refirió a los adeudos con el Fondo Monetario Internacional. En la carta, el eh, presidente argentino también se refiere a la visita que hizo el expresidente Lula eh, da Silva de Brasil a México, y ahí es donde aprovecha para decir que es muy importante que eh, tanto eh, México como Brasil y Argentina estrechen lazos para unir a toda América Latina. Habló, por supuesto, de que esta es la región más desigual del mundo, Criticó a la sociedad por no haber estado a la altura ante la pandemia y eh, que fue justamente este periodo de pandemia el que nos demostró que las personas buenas fueron doblemente buenas, pero las malas fueron peores. También invitó al presidente López Obrador a visitar Argentina. Eh, narró una eh, conversación que sostuvo con Angela Merkel, esta política alemana, en donde ella le preguntaba a Alberto Fernández cómo veía a Andrés Manuel López Obrador y que él dijo, es la primera vez que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es una revolución. Eh, también eh, el presidente López Obrador ya al finalizar esta lectura eh, por parte de Jesús Ramírez, el presidente López Obrador no descartó eh, aceptar esta invitación que le hace de forma muy cordial y atenta el eh, presidente eh, Alberto Fernández. Recordó que ella tiene planeada una eh, visita a Centroamérica y también a Cuba, esta será en mayo, y también confirmó que en junio visitará a Los Ángeles. Dijo que sí eh, le gustaría visitar toda la región del cono sur. También el presidente confirmó que el día de hoy se reúne, con eh, el, este funcionario Mallorcas que viene de Estados Unidos y con él va a tratar diversos temas desde el tema migratorio hasta el tema de la seguridad regional. El presidente no entró en muchos detalles sobre esta visita, esta reunión que sostendrá a las 12 del día con Mallorcas, pero bueno, forma parte de eh, las reuniones recientes que ha sostenido a lo largo prácticamente de todo 2022 con funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense.
0: Se ve también la agenda en materia internacional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y pues recordar, Nancy Flores, que esta carta ha sido escrita en respuesta y en agradecimiento también al respaldo que México, de manera decidida, clara, ha otorgado al pueblo y al gobierno de Argentina con respecto de las negociaciones, como ya bien comentabas, de la deuda, de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también de respaldo ante los grupos oligárquicos que llevan. Llevan también allá su propia campaña de golpe de Estado blando en aquel país. Y también destacar estas coincidencias, pero también diferencias entre estos gobiernos progresistas de América Latina, en el sentido de que México ha propuesto que la integración sea no solamente con eh, con América Latina, sino que incluya a toda América y la ahorita desconfianza de los gobiernos de eh, del, del sur del continente, precisamente porque cada vez que se ha hablado de integración con Estados Unidos, ha sido una integración de manera subordinada, atendiendo a los propios intereses hegemónicos de Estados Unidos y bueno, y también a su propia agenda. Y Nancy Flores, en otro en otro tema, también el presidente de la República se refirió ya a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, próximo a ser inaugurado y que ayer abrió sus puertas para que recorrieran las familias mexicanas y ciclistas precisamente esas instalaciones.
2: Mañana se dará un reporte de este recorrido en bicicleta que se tuvo en estas instalaciones, pero lo que sí confirmó el eh, presidente López Obrador es que este aeropuerto estará listo el 21 de marzo. Indicó que se trata de una magna obra que se... Realizó en dos años y medio y eh, se tuvo una inversión muy, muy ajustada, dijo lo que significó ahorros por 100 mil millones de pesos. El presidente López Obrador indicó que los ingenieros militares están cumpliendo a cabalidad con esta obra y que eh, se trata pues eh, de un momento muy importante para eh, todo el... Eh, el sistema eh, de eh, transportación aérea. En este eh, momento que estaba el presidente López Obrador refiriéndose a la eh, obra del aeropuerto y que todo va a estar muy bien, sucedió un momento muy chusco en esta conferencia matutina porque eh, al procurador fiscal Ricardo Sheffield eh, se prendió una música en su celular y no podía apagarla entonces el presidente se lo quedó viendo, eh, pues bastantes segundos, fue muy chistoso y después todos comenzamos a reírnos, ¿no? Hasta el propio eh, procurador eh, del consumidor indicó que estaba rezando, que había empezado a rezar y por eso se había activado. Su teléfono ya muy brevemente en el quienes tienen quién los combustibles, pues eh, el procurador fiscal indicó que eh, se siguen manteniendo eh, estos precios en eh, un promedio de 22 eh, pesos por litro y también que eh, van a estar muy atentos a que eh, no suba de ninguna manera esto. Por vez primera eh, dijo y de forma histórica, ha aplicado el menos 100% del incentivo fiscal a la gasolina, es decir, este IEPS, tanto a la gasolina premium como a la regular y al diésel. Indicó que esto es histórico y también dijo que eh, las empresas con precios más altos son Redco, Chevron y Arco, esas son las más caras. Eh, hizo mención también del caso de Shell, algunas de sus eh, gasolineras, eh, han tenido eh, precios por encima de los 30 pesos en el caso de la premium, por lo cual eh, llamó a esta empresa de origen estadounidense, Shell, a no pasarse eh, con sus precios y también ha eh, desmentido el procurador que se trate de un tipo de gasolina eh, mucho mejor, dijo, es una más. Eh, asimismo, se refirió a la canasta básica y en este caso indicó que las personas no tienen que eh, asistir a Soriana, a Soriana Hiper, Super y todas sus marcas porque es la más cara en todo, en todo el territorio mexicano eh, con canastas básicas que superan los mil pesos, mientras en otros lugares estas se pueden adquirir en 800 o 900 pesos. Y respecto de eh, las eh, empresas que trasladan eh, recursos de los migrantes estas empresas para mandar las remesas indicó que la mejor eh, opción sigue siendo Ulink porque no cobra ninguna comisión y la peor opción es Western Union ello para remesas en efectivo también recordó que en el caso de Telecom que es eh, del Estado pues es una buena opción sobre todo en los lugares donde eh, no no se tiene acceso a otro tipo de servicios por estar muy alejados y en esta misma conferencia eh, también eh, se presentó cómo se encuentra todo el tema de eh, la eh, recuperación de nuevos espacios urbanos por parte del Secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario Román Meyer, él indicó que a la fecha se han atendido a más de 100 municipios eh, con 700 51 obras en total eh, que benefician a 5.3 millones de personas y que en materia de educación y cultura han significado 145 intervenciones, además se han intervenido 193 calles, eh, se han generado 21 canchas deportivas, 55 unidades deportivas, 82 módulos deportivos y se empezó eh, todo esto en la frontera norte, es un eh, es una revisión a lo que se ha hecho en todo el país, dos obras en todo el centro del país y además se ha equipado a otras 295 canchas eh, de fútbol profesional, bueno este es el equiparable a todo lo que se ha equipado, no es que sean 295 canchas eh, de fútbol profesional, sino más bien son canchas de diversas deportes pero es equivalente a esto, y eh, pues se comprometió a que van a seguir con estos apoyos directos a las familias para que también mejoren su vivienda, entre 35 mil y 90 mil pesos se le dan a las familias eh, de recursos públicos para que mejoren su vivienda. Al respecto, dijo eh, ya eh, más de un millón de personas se han beneficiado en ese sentido. Pues ese sería todo el reporte de la conferencia matutina eh, del día de hoy del presidente López Obrador.
1: Nancy, antes de pasar al tema principal vamos a enviar saludos a Cristina Zárate, Lidia García, Quintero, eh, Alondra Hernández, Felipe Preciado, Arturo Álvarez, eh, Angélica Ramírez, Mixlitonali, Vero Veroram 19 quienes ya están muy atentos a esta información y a nuestra emisión de Contralínea Periodismo de Investigación.
0: Así es, y también agradecemos a quienes están desde el inicio de esta transmisión, a Enrique B., Daniel Becerra, Enrique B., Daniel Becerra, Félix AC, Norma Villagómez, José Rosas, Julio Ley Armenta, eh, Carmón Adolfo, Hugo Delgadillo Crespo, Marilome. Eh, José Ricardo, perdón, José José Rigoberto López Zamora y también a O Méndez Construcción. Muchas gracias por estar con nosotros pues desde el inicio de este de esta emisión en la que hoy les vamos a presentar una investigación que estamos llevando en curso, que estamos realizando y de la cual eh, hemos publicado el día de hoy, prácticamente ayer, desde el día de ayer por la noche, esta primera parte y que tiene que ver con los financiadores de este portal latinos Erika Ramírez.
1: Así es quienes Latinos este, este portal donde trabajan Carlos Loret y Víctor Trujillo, quienes se han dedicado este prácticamente a un golpeteo intenso a la cuarta transformación y pues eh han publicado incluso información que no ha sido verificada, que eso es, eso es lo, lo más grave, ¿no? Que, que, difunden información que no ha sido contrastada, que no ha sido verificada, que difama a personas de la vida pública y que eh, forma parte de esta estrategia que ya hemos comentado de golpe blando. Pero también, bueno, pues para hablar de este tema, eh, Nancy Flores nos acompaña en, desde Palacio Nacional, pues eh, ella está a cargo de la coordinación de esta investigación. Buenos
0: días.
2: Así es, eh, lo que encontramos en esta primera entrega, van a ser varias entregas que vamos a ir publicando a lo largo de esta semana, eh, pues tiene que ver con el... Financiamiento triangulado a estas nueve empresas o que habrían hecho más bien estas nueve compañías dedicadas al sector farmacéutico, al sector de la salud y que son las financiadoras de este portal Latinos. Estas están vinculadas al político priista eh, Roberto Madrazo Pintado. Eso eh, también es muy importante tenerlo siempre eh, en el contexto. Y eh, lo que encontramos es que 11 gobiernos eh, mantuvieron o han mantenido contratos con estas nueve empresas eh, del hijo y del eh, yerno de eh, Roberto Madrazo Pintado, eh, se trata de Federico Madrazo Rojas y de Alexis Nikin Gaxiola, estos dos eh, personajes son eh, los principales impulsores de este portal latinos entre 2018 y 2022 lo que va de 2022 estas nueve empresas han obtenido eh, recursos públicos a través de contrataciones por eh, más de 5 mil millones de pesos en esta primera entrega lo que eh, nos llama la atención tiene que ver con el hecho de que el 90 por ciento de estos recursos los obtuvieron del gobierno de eh, ahora, Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán, eh, que terminó, como todos sabemos, en septiembre del año pasado, y que a partir de entonces, este personaje, este político, pues ya huyó del país prácticamente por todas las investigaciones que se mantienen abiertas en su contra. Eh, en esta investigación también destacamos, eh, por supuesto, que eh, otros diez estados habrían también eh, firmado contratos con ellos por un poco más de millones de pesos. Además eh, revisamos, pues, eh, que estas, eh, de qué se trataban estas eh, contrataciones. Todas tienen que ver prácticamente con el sector salud, eh, casi todas. Algunas otras tienen que ver con el tema de comunicación social pero son las mínimas y bueno eh, el tema es que con esto se confirma esa hipótesis de que el portal Latinus eh, sobrevive eh, gracias a estos financiamientos de estas empresas y la riqueza de estas empresas a su vez proviene de recursos públicos, es decir del erario de la nación. Otro hallazgo que hicimos que nos parece muy relevante tiene que ver con el hecho de que varios de estos eh, millones, miles de millones de pesos que se han, han destinado a estas nueve compañías pues proviene del erario federal y no es que el gobierno federal las haya contratado sino más bien eh, se trata de que estas eh, información de que estas contrataciones eh, se pagaron también con recursos provenientes del Insabi y de dos fideicomisos que eh, tiene este Instituto Nacional para la Salud eh, de la Salud para el Bienestar y en ese sentido son recursos federales. Tan solo recordar que en 2019, la administración de Silvano Aureoles Conejo había eh, recibido por parte de uno de estos fideicomisos alrededor de 3.300 millones de pesos y parte de ese dinero acabó en una de estas nueve compañías porque fue contratada para eh, remodelar y equipar uno de los hospitales de allá de Michoacán. Es decir, estamos ante un esquema en el cual el recurso público se haría a través eh, o llegaría más bien a financiar latinos a través de estas nueve compañías ligadas a Federico, Federico Madrazo Rojas y también a Alexis Nikingaxiola.
0: Así es, Nancy Flores. Bueno, pues una, son revelaciones importantes. Ya se sabía, digamos, de esta, este respaldo que estaban dando empresas ligadas al Clan Madrazo, a Latinos. Ya había sido objeto de investigaciones de otros periodistas como Álvaro Delgado. Pero ahora lo que se está revelando y que bien estás destacando tiene que ver cómo se trata de una triangulación en la que recursos públicos, incluso del gobierno federal, que tenían que, dedicar, que destinarse a de acuerdo con las participaciones federales a sectores como la, el de salud, bueno, pues gobernadores desviaron, digamos, bueno eh, eh, contrataron a estas empresas por miles de millones de pesos y ahora nos explicamos por qué tiene tantos, tantos recursos este portal y lo más grave es de que en su origen se trata de recursos públicos que, como bien has comentado, bueno, pues... Eh, se triangulan a través de nueve empresas y sobre todo a través de once gobiernos. Destacadamente, bien comentas, es el de Silvano Aureoles, o fue el de Silvano Aureoles en Michoacán, este gobernador que prácticamente ya huyó del país ante las investigaciones que sabe que se han iniciado en su contra precisamente por actos de corrupción durante su mandato, y recordarlo también no solamente como un personaje que ha eh, investigado por actos de corrupción, sino también por violaciones graves a los derechos humanos. Recordemos aquella, aquella frase de, que, por, por la que se le conoció también como el Gober Bala, eh, porque, bueno, pues este, se manifestó incluso a favor del de uso de la represión de manera intensa. Fuerte contra estudiantes, normalistas, campesinos, médicos incluso en su momento y bueno pues creía que iba a tener total impunidad y lo vemos ahora como uno de los principales financiadores con recursos públicos, con recursos del erario de este portal de Latinos que también bueno pues tiene su parte en el sentido de ser bueno pues una plataforma de consigna. Más que periodística, como lo hemos eh, ya venido señalando, una, una plataforma de consigna a favor de los intereses de esta alianza, sí por México, que está integrada por la oligarquía, eh, un sector importante de la oligarquía mexicana y los partidos Acción Nacional, eh, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
2: Así es, y también, eh, otro, me parece que otro dato muy destacable es que una de las compañías, la compañía que está asentada en Estados Unidos y que controla a este portal Latinus, es, está asentada en realidad en un paraíso fiscal en Delaware, de acuerdo con la organización Oxfam y con la Organización Transparencia Internacional, este eh, territorio estadounidense es considerado un paraíso fiscal donde incluso hay más empresas radicadas que eh, personas y eh, por supuesto tiene una laxitud fiscal de tal eh, naturaleza que eh, los eh, digamos las empresas pueden operar eh, de una forma eh, pues que nadie les fiscaliza eh, de dónde viene el dinero cuál es el origen cuál es el destino y esto lo hace pues muy vulnerable a otras actividades delictivas ya en 2017 el propio eh, departamento de eh, del tesoro de allá de Estados Unidos había revisado el tema de Delaware eh, como un paraíso fiscal sin embargo pues ya no pasó a mayores entonces destacar que esta empresa eh, que se llama Latinos Media Group LLC pues está radicada allá en, en Delaware
1: y también entendemos un poco Nancy Flores eh, pues el enojo que hay por parte de estos eh, líderes eh, de comunicación porque pues prácticamente les quitaron el cochinito que financiaba eh, sus intereses, ¿no? Esta disposición que ha hecho el gobierno federal de eh, comenzar a abrir el mercado de eh, compra o adquisición de medicamentos... Eh, prácticamente pues afecta las finanzas de estas empresas que eran las que distribuían y almacenaban eh, medicinas, equipos med médicos, material hospitalario, eh, todas ellas ligadas a Roberto Madrazo Pintado y que bueno pues eh, después utilizaron para financiar latinos
2: esas empresas eh, sí se encuentran eh, como parte de todo un entramado de financiamiento para este portal Latinus y todas ellas están ligadas al sector salud. Eh, eso también llama mucho la atención. En este caso, eh, nosotros revisamos cuál era su participación en los gobiernos estatales y si tenían contratos Contrataciones vigentes con el gobierno federal. Encontramos sí, dos contrataciones vigentes con el gobierno federal. Eh, son contratos mínimos, digamos, para toda la bolsa que obtuvieron. No tienen eh, ya una participación importante en el tema federal. Antes lo tuvieron en los exenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. En esta primera entrega no nos detuvimos mucho en eso porque también eh, nos interesaba el periodo a partir de 2018, que es cuando empieza a este financiamiento para todos los preparativos del portal latinos recordar que este portal se lanzó en enero a inicios de enero de 2020 pero sus preparativos eh, se digamos que datan desde 2018 y, y por supuesto que lo que vemos es eh, que han obtenido la mayor parte de sus ingresos, sobre todo del eh, gobierno de Silvano Aureoles allá en Michoacán. También llama la atención eh, que parte de estos flujos eh, millonarios de estas empresas pues acaben financiando a este portal eh, que se hace pasar como un portal de corte periodístico y que sin embargo se ha dedicado a difundir prácticamente todas las campañas de propaganda relacionadas con grupos de intereses creados y en específico todas las campañas que se, se orquestan por parte de este grupo empresarial y estos grupos empresariales que encabeza Claudia X González Guajardo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la alianza denominada así por México que es esta alianza entre el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución de Democrática, aunque este último realmente no pinta. Entonces, eh, todo esto nos llama la atención porque eh, finalmente eh, acaba siendo recurso público el que está financiando estas campañas de desprestigio, estas campañas de golpe blando, de todo este golpismo mediático, del cual también el presidente López Obrador ya se ha referido.
0: Así es, Nancy Flores. Y bueno, pues además de esos 4.500 millones que de manera... Eh, directa, digamos, que entregó a estos fondeadores de latinos el gobierno de Silvano Aureoles. No está de más señalar quiénes son los otros, también los otros gobernadores que han eh, estado financiando estas empresas, los otros diez. Y bueno, pues se trata de los gobiernos de Jalisco, capazado por Enrique Alfaro, del Estado de México, de Alfredo del Mazo, de Sinaloa, el de Quirin Ordaz, este es gobernador recientemente. Eh, nombrado también ya embajador, parte de el eh, Servicio Exterior Mexicano en este gobierno. Bueno, pues resulta que Kirin Ordaz fue otro de los financiadores de esta de estas de estas empresas, está el caso de Nuevo León, de Jaime Rodríguez, el Bronco en la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera, y bueno, pues de manera marginal, también eh, todavía le tocó ya la administración de Claudia Sheinbaum eh, eh, de Puebla, José Antonio Gali Tlaxcala, Antonio Mena eh, Hidalgo, Omar Fayad y a Oaxaca, Alejandro Murat, tan cercano que se dice también al gobierno, de, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también es uno de los financiadores de estos de esta, de estas empresas, y el caso de Sonora, de la eh, gobernadora también saliente, Claudia Pavlovich, otras de las que también, bueno, pues se eh, han acercado para integrarse al servicio exterior mexicano del presente gobierno, Nancy.
2: Sí, en este caso, bueno, yo eh, lo que sí observé es que algunos es eh, más bien como una inercia. Es decir, traen una inercia de los gobiernos pasados en estas instituciones de salud y continúan con esas mismas contrataciones. Eh, es decir, eh, lo que eh, me parece que es obvio es que en el caso de Silvano Aureoles, ahí sí era un final financiamiento muy dirigido porque eh, contrario a los demás que tienen tal vez eh, contrataciones de 100, 200 millones de pesos que por supuesto eh, no es mucho en el caso por ejemplo de Claudia Pavlovich solamente es una contratación por 3 millones de pesos que ahí eh, realmente no significa eh, pues prácticamente nada en eh, toda la bolsa que consiguieron por cinco mil millones de pesos contribuye pues pero no es eh, si no hubieran obtenido esos 2 millones de pesos no pasa nada en el caso de Silvano Aureoles, pues sí, hay un claro financiamiento eh, para eh, nutrir estas eh, empresas. Eh, podemos decir que cuatro mil más lo obtuvieron de ahí, es decir, el 90 de todos los recursos que obtuvieron entre 2018 y 2022 vinieron del gobierno de Michoacán y en los otros casos eh, Parecieran algunos eh, que es por inercia, en otros, por supuesto, que tienen una actividad política más eh, cercana al golpismo, eh, pues podríamos eh, mantener esta sospecha de que es para financiar eh, por esta vía también al portal Latinos, pero eso eh, pues ya eh, tendrá que eh, revisarse ya en otro tipo de investigaciones. Y eh, bueno, también lo que nosotros encontramos en esta situaciones, por ejemplo, que en el caso de Michoacán, ahí sí, la mayoría es por adjudicación directa, en los otros estados eh, pasa exactamente lo contrario, o sea, la mayoría es por licitación pública. Otro punto que también es relevante mencionar es que hay eh, empresas que han incurrido en irregularidades, el caso de Movimedic es eh, muy, eh, digamos, sintomático porque eh, incurre prácticamente en la misma irregularidad en Oaxaca. Oaxaca y también en eh, Michoacán eh, a esta empresa se le contrataron los servicios de mastografía para que en el primer caso las eh, mujeres oaxaqueñas pues se hicieran este servicio de forma gratuita y en el caso de Michoacán lo mismo a través de eh, lo que se conoció como un convoy de mastografías que era un eh, vehículo con eh, que lleva estos aparatos y eh, se le contrataban por X eh, número de eh, mastografías. Y no eh, brindaba estos servicios. En el caso de Michoacán ya se habla eh, de un posible fraude de alrededor de 400 millones de pesos. Esa es una información que reveló en su momento el diario Milenio y en el caso de la documentación, toda la documentación que estuvimos revisando para esta eh, investigación. Nosotros detectamos que este mismo modus operandi se había ejecutado también en Oaxaca y allá eh, pues la propia Auditoría Superior de la Federación, pero incluso en la propia institución de salud eh, de esta entidad federativa que encabeza Alejandro Murat fue la que detectó que nos estaban dando eh, estas, estos servicios. Incluso le retira el contrato y lo que ve la Auditoría Superior de la Federación es eh, detalles eh, como que por ejemplo, la, eh, el gobierno del estado no había aplicado la fianza y esto eh, generaba un daño patrimonial de 16 millones de pesos más lo que se acumulara a eh, las finanzas del gobierno eh, de Oaxaca. Pero el tema es el modus operandi, o sea, dicen que van a hacer tal o cual servicio, incumplen, en unos casos les quitan el contrato, en otros casos no, o sea, hasta que eh, sale la información de que estos servicios no se los dieron, y en el caso pues de las mastografías todavía con una agravante, que es eh, que las mujeres que necesitaban este servicio, pues eh, si no lo tienen a tiempo y, y les aparece indicios de cáncer, pues se habrá perdido un tiempo muy valioso para su eh, tratamiento que requiriera.
1: Así es y hay que ver también que a quienes se entregan o oh, eh, los gobernadores que forman parte de esta entrega de, de recursos a través de contratos, pues eh, varios de ellos tienen esta afiliación que tiene Roberto Madrazo hacia el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Como Alejandro Murat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Partido Revolucionario Institucional, perdón, tuve aquí un lapsus porque como ya son más o bueno, menos lo sí. mismo, este, pues está Alejandro Murat, que es emanado de, de del PRI, Claudia Pavlovich también, Omar Fayad también, y Quirino Ordaz, eh, Nancy, eh, y hay una empresa que es la que prácticamente es como la principal fondeadora, que es la empresa Medalfa que es una de las más relevantes y, bueno, este eh, esta empresa está vinculada con Alexis Nikingaxiola, el, es, la, el esposo de Jimena Madrazo Rojas, hija del político Roberto Madrazo. Todo va este articulado, ¿no?
2: Así es, en el caso de Medalfa lo que pudimos encontrar es precisamente que es la empresa que más eh, recursos obtuvo por parte del gobierno de Michoacán. Alrededor de cuatro mil doscientos, más de cuatro mil doscientos millones de pesos, eh, fue en las contrataciones que eh, se generaron en este, eh, pues, exenio lamentable de Silvano Aureoles Conejo allá en el territorio michoacano y, eh, pues, es la que más ingresos obtuvo. O sea, estamos hablando que estas nueve empresas del de, eh, gobierno de Michoacán obtuvieron cuatro mil quinientos millones de pesos, pues una de ellas concentró un gran porcentaje que es precisamente esta de Medalfa eh, SADCB y bueno en ese sentido la, el nexo eh, viene eh, por eh, parte de uno de los eh, agentes eh, en esta empresa. Se trata del auxiliar de asuntos regulatorios, Abraham Nicking Goldberg, que es primo de Alexis Nicking Axiola. Y eh, pues ya también en trabajos previos, en trabajos periodísticos previos, se había mencionado a esta compañía como parte de los financiadores eh, del de portal Latinus. En este caso, eh, si no mal recuerdo, se trata del de reportero Daniel Blancas de La Crónica, quien dio a conocer este nexo entre eh, Medalfa y Latinus. Y bueno, lo que nosotros hicimos es revisar cuántas eh, contrataciones tenía. Para ello, pues hicimos un trabajo de minería de datos en portales de transparencia, en, en las propias instituciones de salud. Eh, buscamos también por la vía de solicitudes de información. Y lo que encontramos es precisamente que este dato que surge en este año, eh, pues es el más relevante por ser el que concentra una gran cantidad de recursos. Estamos hablando que eh, el gobierno de Silvano Aureoles le entregó entre 2018 y 2021 contratos por 4.233.241.000 pesos y la mayoría de estos fue por la vía de la adjudicación directa. ¿Qué es la adjudicación directa para las personas que nos están viendo y tal vez no conozcan mucho de este mundo administrativo? Pues es cuando eh, se invita eh, directamente a esta empresa... A veces eh, o casi siempre debería de haber un estudio de mercado para garantizar que sea el mejor precio, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario, o sea, es eh, la forma en la cual eh, pues te editas todos los filtros y le das a eh, tus empresas favoritas esas contrataciones. Entonces aquí es lo mismo. No se tiene certeza de si eran los mejores precios, si era el mejor servicio que se estaba contratando y sin embargo, pues el gobierno de Michoacán les entregó estos más de 4.200 millones de pesos por vía de contrataciones a esta empresa Medalfa y eh, pues eh, esta forma parte de los financiadores del de portal Latinos. Por eso de ahí que se compruebe esta eh, pues eh, digamos traslado de recursos públicos o que son los recursos públicos los que acaban financiando en buena medida este portal latino.
0: Así es Nancy Flores y es que tendríamos que tendríamos que preguntarnos sobre la legalidad de estos contratos toda vez que no es facultad de los gobiernos decidir si lo dan por adjudicación directa si invitan a tres personas o si lo someten a concurso de licitación pública en realidad la ley marca que la adjudicación directa para que haya para que sea adjudicación directa debe de cumplir con determinados requisitos, y bueno, pues al parecer, pues aquí se saltó todo, eh, Silvano Aureoles, para favorecer a esta empresa, una de las principales fondeadoras de latinos y Nancy Flores, bueno, pues nos habías comentado que te tenías que ir alrededor de las de las 10.20, pero no sé si te dé tiempo de comentarnos algo que me parece muy importante y que tiene que ver cómo el gobierno, eh, bueno, cómo dinero federal, dinero de la federación, terminó también en estas empresas fundadoras de latinos cuando el gobierno federal de manera directa no les ha otorgado contrato alguno.
2: Si sí, es lo que encontramos nosotros en documentaciones internas, no solo el caso de Michoacán, aunque pusimos como ejemplo el caso de Michoacán, sino eh, también de las otras entidades, es que eh, dinero público federal había terminado en estas empresas, no por vía de contrataciones directas, sino más bien por las contrataciones que hacen los gobiernos de los estados. En este caso, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar eh, les otorga a los, eh, las entidades federativas un presupuesto un presupuesto federal que viene etiquetado para eh, ciertos eh, servicios sobre todo aquellos que antes eh, se encargaban a esto que se conocía como el seguro popular y también eh, por vía de dos fideicomisos encontramos el nexo eh, de cómo los recursos federales acababan eh, pues en este eh, en esta bolsa porque eh, parte los de los recursos eh, se se eh, Provenían de ahí para pagar estos contratos. Uno de ellos es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, conocido como FASA, y el otro es el Fondo de Previsión Presupuestal e Infraestructura Física. En estos dos casos, pues, eh, documentamos cómo eh, hubo contratos que se pagaron eh, en parte o al ciento por ciento con este eh, estos recursos federales y en ese caso eh, pues eh, tenemos eh, un documento que eh, a nosotros eh, nos sirvió mucho para ilustrar esto porque eh, se trata de un pago por eh, 364 millones de pesos a eh, una de las empresas eh, que eh, fue contratada eh, y que forma parte de estas nueve compañías que financian el portal Latinus y todo, todo se sufragó con dinero federal. Eh, de hecho, el, eh, el documento menciona que una parte proviene del INSABI y la otra proviene de este fideicomiso FASA. Entonces, eh, pues sí, de forma, eh, digamos, eh, tangencial o eh, incluso pues eh, de estos recursos que siempre se entregan por parte de la federación a los estados como parte del de reparto de estos ingresos pues al final acabó también formando parte de estos recursos. Muy importante revisar que no solo se trató del recurso de, de Michoacán, sino que incluso en el caso de esta contratación por más de 300 millones de pesos, también se tuvo dinero del FASA y del Insabi, que es recurso federal.
1: Nancy Flores, pues muchísimas gracias por esta participación en este tema que vamos a estar llevando a lo largo de esta semana y que sin duda pues nos va a ayudar a entender mucho más lo que está ocurriendo en los medios y en específico en latinos y esta campaña que se está llevando a cabo pues ya desde hace tiempo que tiene que ver con el golpe blando hacia la cuarta transformación.
2: Así es, nada más invitar a toda nuestra audiencia a que eh, visite en www.contralinea.com.mx todos los detalles de esta investigación, donde eh, podrán eh, ver eh, pues prácticamente todos los eh, contratos que se hicieron a estas empresas eh, que tienen que ver con esta estructura de financiamiento hacia el portal Latinos y también eh, que eh, tienen que ver con un modus operandi que se dio sobre todo en el gobierno de Michoacán para eh, sacar eh, miles de millones de pesos, en este caso eh, alrededor de 4.500 millones de pesos que no son poca cosa, creo que ni siquiera nos podemos imaginar qué significa eso eh, si tuviéramos los billetes en físico por supuesto mucho menos eh, monedas eh, es un dineral eh, tremendo y bueno que al final esto habría servido también en una parte sustancial para eh, financiar a este portal Latinus y recordar también que hay eh, varios eh, formas eh, de corrupción en la prensa, que eso no se nos debe de olvidar, y una de ellas, o más bien dos de ellas, tienen que ver con eh, cómo se maneja la información, es decir, casi siempre estamos pensando en los Sobres amarillos que contienen eh, dinero, unos cuantos miles de pesos y que se le entregan como el famoso chayote a los reporteros de la fuente o ya en un tema mucho más eh, fino eh, con el tema de la publicidad gubernamental que a discreción de los gobernantes se entrega, se premia o se castiga a los medios de comunicación. No, aquí estamos hablando de otras formas de corrupción. Del periodismo que tienen que ver con, eh, por ejemplo, la eh, censura que se ejerce hacia ciertos temas y eh, temas que no se ponen en la agenda pública porque no le interesa al dueño del medio que eso se conozca, porque no tiene que ver con los intereses de eh, los grupos eh, de poder que representan y también el tema de la manipulación informativa. Esa es otra forma de eh, cómo... Eh, eh, corromperse en los medios de comunicación y en ese sentido, pues, eh, sí queda claro que muchos de los trabajos que presenta el Portal Latinos, pues, tienen estas características, además de, por supuesto, tratar a la información como mercancía. Nosotros en el programa de Contralínea hemos eh, dejado, pues, eh, claro que el eh, periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información, el derecho a saber, y en ese sentido, pues, los periodistas no son eh, este derecho. De hecho no es patrimonio de los periodistas de los comunicadores ni de los medios de comunicación eh, generalmente cuando hablamos de eh, directivos de dueños de medios y de opinadores eh, con una riqueza importante eh, podemos eh, buscar ahí la línea de la corrupción también el tufo de la corrupción por supuesto que está también en los medios y no debe de haber ningún sector sustraído de eh, la fiscalización social eh, los periodistas en los medios de comunicación también tienen que ser objeto de eh, esta rendición de cuentas porque al final está de por medio esta responsabilidad con la sociedad y en ese sentido pues es parte de eh, también el interés periodístico sobre este tema. Con eso ya eh, termino y eh, los dejo pues para que sigan comentando acerca de este eh, tema tan importante que vamos a seguir trayendo tanto en el programa como en la página de la revista en la propia revista impresa eh, sobre eh, todo el financiamiento a latinos que tiene que ver también con recursos públicos y eso también es de interés nacional porque eh, tiene que ver con el dinero de todos el dinero del pueblo muchas gracias Erika muchas gracias Osimo y también gracias a la audiencia que está conectada este día muy buenos días gracias
1: gracias, a
0: ti. gracias buenos días Nancy Flores bueno pues sí ahí están eh Erika Ramírez, bueno, pues esta esta investigación que estamos presentando sobre latinos, sobre el portal latinos y de la cual, como bien ha comentado Nancy Flores bueno, pues hoy estamos presentando la primera parte, pero tenemos más información información inédita que iremos eh, bueno, pues precisamente eh, sacando, dando a conocer hoy mismo tendremos ya información más más información en nuestro portal y por supuesto lo traeremos mañana aquí a estos micrófonos a este estudio, a este espacio de contralínea periodismo de investigación, y Erika Ramírez, bueno, por retomar precisamente también lo que comentaba al final de su participación Nancy Flores, y bueno, pues que tiene que ver con la rendición de cuentas a la que estamos, eh, debemos de estar sometidos todos los medios de comunicación, en el sentido de que de latinos no nos interesa su posición política, no nos interesa sus afinidades, eh, cada portal, cada medio las tiene y está bien que las tenga, aquí el adjunto es cuando, bueno, pues se difunde por consigna información que, bueno, pues que no es información, que muchas veces es desinformación y precisamente se hace en atención a intereses de grupo y que, bueno, pues ahora lo que estamos revelando es quién está detrás precisamente del de financiamiento a este portal, a partir, sí, de información que ya eh, habían revelado otros colegas periodistas, pero ahora con información nueva sobre, bueno, la cantidad de contratos sobre el monto de los recursos que han implicado para estas fondeadoras y que estas fundeadoras son empresas que han sido desplazadas del de mercado de los medicamentos porque eran prácticamente las que controlaban todo el las, eh, digamos que todo el abasto y se aprovechaban una suerte de bueno pues de concentradoras de recursos de eh, monopolios que tenían sujeto al el sistema el sistema de salud de este país y que bueno pues ahora al cambiar el modelo pues han hecho bastante coraje han sentido que sus negocios que sus ingresos ya no son los mismos y bueno es parte de este financiamiento a un portal que, como bien comentábamos, no nos interesa tanto su posición política, sino eh, su papel como extensión de un grupo político encabezado, pues sí, por el, por Claudio X. González como cabezas visibles y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Erika.
1: Así es, y es que es indignante si uno se pone a pensar cuatro mil quinientos millones de pesos, Osimo. Eh, pues uno comienza a hacer eh, números y te puedes dar cuenta que eh, alcanza casi el 50% de lo que se ha invertido o de lo que se está por invertir en la refinería de Dos Bocas que es una obra obra pública monumental que va a ayudar al país y estos 4.500 millones de pesos que se les dieron a, eh, a estas empresas en el gobierno de Silvano Aureoles pues eh, ¿qué hicieron? Saquear al país de, al, de algún modo ¿no? no 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 le veo de otra y por eso también están tan aferrados a no perder este negocio no le quieren perder como como se dice por ahí porque realmente pues les reedituaba en los bolsillos no y tuvieron o hicieron este esta forma de triangular los recursos para no dejar de eh, pues sí suministrarse del erario público
0: así es Erika y como dices y qué hicieron ¿Y qué hacen con tanto recurso? Bueno, pues precisamente parte de eso es, podríamos decir que, eh, financiar eh, la promoción de sus propios intereses a través de portales como Latinos, donde ahora nos explicamos por qué tiene tanto dinero este portal, eh, por qué tiene la capacidad, bueno, pues de... Eh, de adquirir, digamos, varias, eh, eh, entre comillas, plumas que eh, sabemos que cobran bien y que, bueno, pues, de momento aparecen en ese portal y que, bueno, pues, es un portal precisamente, pues, con muchos con muchos recursos. Pero si te parece, Erika Ramírez, bueno, pues, seguimos comentando esta información que les estamos presentando aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Este grupo de reporteros hemos hecho esta estamos llevando estamos en curso precisamente seguimos. en esta en esta investigación y bueno pues lo que queremos comentarles es de que estas propias empresas que eh, ahora sabemos son las fondeadoras de latinos y que han recibido miles de millones de pesos de recursos públicos en los últimos años no de hace tiempo en los últimos años bueno pues resulta que también tienen anomalías en su propio historial por las propias conductas observadas en materia administrativa. Eh, hay un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Eh, ya se refería un poco a Nancy Flores al respecto en el caso de Movimedical, que enfrenta incluso ya problemas por un fraude de más de 400 millones de pesos en el que, eh, como decíamos, habría incurrido por no dar servicio, el servicio de mastografías. Y bueno, esta conexión de esta de esta empresa se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña como asesor en la administración de proyectos y a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos según eh, consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el verde por el partido verde ecologista de México como bien comentabas eh, Erika Ramírez bueno pues ahí está parte de esta nomenclatura de estos hijos de la nomenclatura priista y también panista que ocuparon de manera alternada y conjunta el poder político en los últimos sexenios, Erika.
1: Así es, ¿qué te parece si hacemos una pausa para eh, enviar eh, saludos o algunos Algo, comentarios sí. que ya también nos están llegando acerca del tema, son por supuesto muy bien recibidos y nos interesa mucho conocer su opinión además de pues las dudas que tengan al respecto de lo que estamos hablando en esta emisión Víctor Aurelio López dice no puede seguir este robo, esa inversión puede ser usado en servicios sociales en las comunidades y no para letrinos, ya ahora pues eh, se ha ganado este motor por parte de la gente que está eh, participando en nuestras redes sociales y en muchas otras. Mi vidita dice, todos sabemos que ni Broso ni Loret son periodistas. ¿Cuál periodismo? Leticia Lagunes, gracias por realizar esa investigación. La verdad, esos son recursos públicos si esos recursos públicos se destinaran a la investigación, México iría avanzando más, pero no tienen vergüenza y aparecen en la TV cínicamente. Eh, Cocoa 0424, hay un artículo en The Guardian que dice que es más fácil en Estados Unidos lavar dinero que sacar credencial de una biblioteca. Eh, Rosy González, los del PAN tienen una campaña intensa de desprestigio por TV, radio, redes sociales, hasta en programas de deportes o de chismes como La Corneta, mientras los de Morena no hacen nada. Eh, otra vez Leticia Lagunes dice anteriormente el IMSS, en el IMSS también se realizaban mastografías en un pequeño camión del gobierno de la ciudad eh, cuando Miguel Ángel Mancera eran análogas y no servían para nada.
0: Así es y también agradecemos este pues más comentarios que nos están llegando precisamente a través de las eh, bueno pues de sus de su, de su conexión de en redes sociales Horacio Hermenegildo Torres dice ya no queremos medios de información que denostan su gremio, ya no queremos más prensa vendida, Ricardo Rodríguez dice cuánto de ese dinero terminó en los bolsillos de Aureoles en el extranjero a través de esas empresas pues sí, y además Aureoles ahorita ya ni siquiera está en el país, ya sabe que hay una investigación en su contra, eh, ni siquiera todavía por esto sino por otros eh, fraudes supuestamente o presuntamente cometidos durante eh, su... Eh, durante su periodo como gobernador de este estado, Malu Guerra, este sí es un periodismo de investigación, felicidades, muchas gracias Malu Guerra, Ra Bor, dice, la responsabilidad social que señala Nancy, base del periodismo, y no encontramos en los grandes en los grandes medios, pues son parte de los comentarios que nos están haciendo el favor de enviarnos, porque además nos ayudan mucho, nos sirven precisamente, bueno, pues para ver qué es lo que estamos nosotros investigando, proponiendo como agenda temática, bueno, pues tiene eco precisamente en la sociedad porque a ella es a la que nos debemos y precisamente por eso son esto este tipo de temas donde Contralina, bueno, pues se ha caracterizado por investigar al poder, a todo tipo de poder, al formal, y por supuesto a este del que estamos hablando hoy, que es también parte del poder de facto, Erika.
1: Así Así es, y además de esta empresa que, que prácticamente concentraba la mayoría de los recursos, hay otras seis empresas que figuran en el entramado de financiadores de Latinos y que están ligadas al clan de Roberto Madrazo. También han sido factureras en los negocios con gobiernos, pero pues sobresalen estas contrataciones del Partido Verde Ecologista con una de ellas, pues, en este partido milita Federico Madrazo Rojas, hermano de, del PRI, el Partido Verde Ecologista. Eh, hay que recordar que fueron en varios momentos políticos en alianzas conjuntas para tratar de ganar y pues en la Cámara también eh, eran, eh, pues sí, hermanos políticos que eh, reforzaban su voto cada que querían o que pretendían eh, llevar a cabo alguna iniciativa a favor de pues sí, de sus intereses, ¿por qué no?
0: Sí, Erika, también está la empresa digital Bitcoin Programmatic Service, la que obtuvo dos contratos eh, con el Partido Verde en 2020 y 2021 y esa empresa también fue contratada por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa, esto cuando eh, se encontraba como gobernador Quirino Ordaz, el flamante integrante del Servicio Exterior Mexicano, ahora Erika Ramírez. En total, esta empresa facturó del gobierno de Sinaloa 20 millones 7 mil pesos, de los cuales poco más de 3 millones correspondieron a los contratos directamente con el partido político, este del Partido Verde, Erika.
1: Y otra de las empresas que tuvo contratos abiertos ahora en el gobierno de Nuevo León, que entonces estaba Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, eh, pues eh, entre 2020 y 2021 eh, fue la empresa Best. BCG Limited Consulting, que eh, pues eh, obtuvo también eh, recursos eh, millonarios para, para su bolsa. Y otra de las empresas es comercializadora Antel, que se ha embolsado 624.765.236 pesos entre 2012 y 2018. Eh, así, otras, otras más que tenemos aquí en la lista, como EPG Digital, que ha obtenido contrataciones con el sector público por dos millones mil pesos entre 2020 y 2022, o por 376 millones mil pesos entre 2012 y 2018, y Medic por 297.364.000 millones 364 mil entre 2013 y 2019, Sosimo, pues con razón no quieren dejar el negocio y con razón esta campaña en contra de quienes los quitaron de donde estaban los recursos públicos a manos llenas. ¿no?
0: Y recordar esta parte, Erika Ramírez, que las empresas de las que estamos dando cuenta aquí y que pueden encontrar el listado en www.contralinea.com.mx, bueno, pues se dedicaban eh, principalmente a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario. Y son estas empresas las que controlaban toda esta distribución en el, bueno, a nivel nacional, de, tendríamos que señalar a nivel del sistema público en los exenios anteriores y también eh, a, en el sistema privado. Prácticamente no había medicamentos en este país que no tuvieran que venderse o llegar a través de estas empresas. De ahí los altos de índices de ganancias que obtuvieron miles de millones de pesos y que ahora esos miles de millones de pesos que también sabemos que obtuvieron de eh, contratos de con el sector público les sirven para financiar sus intereses, para promover sus intereses a partir de eh, portales como el que estamos hoy presentando de Latino. Sería.
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de de 10 compañías acaparadoras de medicamentos en el país y pues que fue prácticamente una ardua eh, batalla la que se tuvo que librar contra estas empresas que tenían monopolizado el mercado de los medicamentos y que no eh, incluso por ley no se permitía que eh, México pudiera tener otros proveedores a lo que se eh, pues se tuvieron que abrir las puertas a otros eh, incluso a otros países ahora México ya puede eh, adquirir los medicamentos en 10 países eh, del mundo, si no me equivoco, y tiene, fíjense, pasó de 9 o diez proveedores a... 335 proveedores, mañana lo vamos a ver eh, muy puntual ese dato eh, en el pulso de la salud, en la conferencia del presidente, pero si mal no recuerdo, son 335 proveedores los que ya tienen México para el suministro de medicamentos. Es decir, les quitaron todo el negocio de las manos y estas empresas son las que ahora fondean a esta a este portal denominado Latinus que está pues sostenido por eh, tres controladoras que se llaman Latinus Media Group, BC Limited y Digital Bacon que es eh, todas ellas eh, instaladas en Delaware Estados Unidos considerado un paraíso fiscal.
0: Así es habría que preguntarnos también por qué esta este grupo de Latinus decidió instaurarse, instaurarse eh, o radicarse en este paraíso fiscal. Bueno, pues de manera clara, quienes se instalan en un paraíso fiscal es para tratar de evadir el escrutinio público, que no se sepa exactamente de dónde vienen sus fondos, y es precisamente lo que nosotros aquí estamos revelando, pues de dónde vienen, de dónde viene este financiamiento que trata de ocultar esta pues este grupo eh, de latinos, pero Erika Ramírez, creo que es importante destacar en el caso de Silvano Aureoles Conejo, este gobernador, eh, bueno, pues que fue es el fue el principal eh, eh. El, el principal fundador de estas empresas con recursos públicos, además, que bueno, pues hizo prácticamente de modus operandi eh, esta conducta en el sentido de que ahora nos damos cuenta que recursos que eran del Insabi y que, se ten, y que tenían que utilizarse para la población, bueno, pues él simple y sencillamente decidió no usarlos ahí y contratar para otras cosas. Eh, a otras empresas incluidas estas entonces dinero público de la federación que tenía que ser utilizado en la salud de la población terminó fondeando estas empresas y te decía Erika que bueno pues era un modus operandi de este gobernador porque desafortunadamente no lo hizo solamente en el caso de, eh, de la salud eh, y financiando a estas empresas de las que eh, fondeadoras de latinos sino lo hizo incluso en otros rubros recordemos que eh, el gran problema con los maestros de Michoacán porque no obstante que el gobierno federal ya había entregado el recurso para la nómina de los profesores y para el pago de las prestaciones a las que tienen derecho, simple y sencillamente Aureoles Conejo no los entregaba, los destinaba a otros asuntos que él consideraba y generaba un gran problema entonces, porque con razón los profesores protestaban, vimos eh, eh, protestas muy intensas, que además él mismo terminaba, Aureoles Conejo, reprimiendo, mandando a la policía a someter a los profesores cuando él era el que había creado el problema. Después acusaba que no llegaban a tiempo los recursos, hasta que una vez, bueno, pues el gobierno federal le demostró en una conferencia de, pre de prensa matutina que había, ten que ya había había enviado los recursos, que tenía los recursos, nosotros hicimos incluso una investigación al respecto y simple y sencillamente Aurelio Escobrejo decidió que no se tenían que utilizar ahí, aunque estuvieran etiquetados y los desvió a otro asunto pues aquí pasa... Eh de manera similar y recursos que tenían que utilizarse en la salud de la población, simple y sencillamente los desvió para contratar a estas empresas fundadoras de Latinoamérica.
1: Hay una anécdota que circula, pues sí, a través de internet de el profesor Fernando Padilla, que cuando este gobernador llegó al municipio de Aguililla, que es también uno de los más convulsos en la entidad, el 13 de abril de 2021, y se, eh, pues, este profesor se estaba manifestando junto con otro grupo de personas en contra, pues, del gobernador, de la violencia que hay en esta región, en contra de la presencia de cárteles en la zona, pues eh, que Silvano Aureoles estaba acompañado de de personal y de escoltas eh, militares y que bueno, eh, el profesor fue empujado por por el gobernador y por los eh, por quienes lo acompañaban con, a manera de, de protección y bueno la, ya después no se supo del paradero de este profesor hay quienes dicen que mejor se se movió de la zona mejor eh, cambió de, de domicilio por seguridad y hay quienes eh, pues dudan de que exista todavía no entonces pues ese es el historial de Aureoles Conejo, el ex gobernador de Michoacán.
0: Que además dejó, pues, un estado prácticamente en llamas, eh, dominado por la delincuencia organizada ante las omisiones que, eh, que incurrió durante su gobierno y que, bueno, pues, desafortunadamente hoy vemos eh, pueblos en llamas, vemos enfrentamientos armados y, claro, que ya a quien le toca atenderlo, eh, son a las autoridades actuales tanto estatales como federales a las cuales también hay que exigir exigirles resultados y que actúen que no haya impunidad pero es cierto que ha dejado aureoles conejo pues un, un un estado prácticamente incendiado en el desastre desde el punto de vista de la violencia pero también administrativo eh, con deuda y bueno pues con un con casos de corrupción como los que estamos ahorita documentando aquí y que estos casos además de de recursos eh, de contratos irregulares Terminaron en estas empresas que son fondeadoras de latinos, Erika.
1: Así es, fíjate, de los 4.500 millones de pesos que le dio el gobierno de eh, Silvano Aureoles a estas fondeadoras de latinos, la principal es Medalfa, eh, que recibió cuatro mil doscientos millones doscientos mil pesos eh, pues casi todo lo que lo que fundió esta administración de Michoacán y esta empresa se constituyó en febrero de 2014 en un eh, ante el notario 112 de la ciudad de México eh y bueno, su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número. Es la bodega B2, B3 y B4 en el Parque Industrial. Lerma México y tiene por objeto social comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos, mercancías y servicios por cuenta propia o ajena, incluyendo de manera enunciativa, no más limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, es, <coughs> Perdón, estudios mobiliarios, equipo e instrumental médico y de laboratorio, así como toda clase de produ productos relacionados con y para la salud.
0: Sí, así es, así es, Erika Ramírez, porque es que tendríamos que recordar que en el contexto de la pandemia de COVID-19, bueno, pues se compraron precisamente medicamentos, eh, material para enfrentar la reconversión hospitalaria, y entonces algunos gobiernos dieron la oportunidad, pues sí, de hacer negocio. Y pretextando la emergencia sanitaria, entregar adjudicaciones directas de este material de curación a las empresas de siempre, a sus consentidas de por sí, y bueno, por varios miles de millones de pesos sin pasar por el proceso de licitación pública, de invitación cuando a menos tres personas, sino de manera directa entregarles sin eh, rendir, sin explicar por qué a estas empresas que además eran las que ya se habían beneficiado con este tipo de, en este tipo de sector durante muchos años.
1: Así es y la representante legal de esta empresa es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nicking wolver primo de Alexis Nicking Axiola y eh, tan solo en el periodo de 2018 a 2021 obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán la mayoría por adjudicación directa eh, en este monto que ya te comentaba de cuatro mil doscientos millones de pesos de los poco más de 4500 que fueron facturados eh, por las nueve empresas, es decir esta empresa concentró casi todo, si no es que el 90% de los recursos que se facturaron para financiar latinos, no, no hay que perder como eh, ese enfoque de de que al final, pues, estas empresas que fueron quitadas del mercado de la salud son ahora las que están muy molestas financiando esta campaña que se lleva a cabo a través de Latina.
0: Y, Erika Ramírez, recordar que la, eh, los 364 millones de pesos con respecto de los contratos que hace referencia de, en este caso el del gobierno de Michoacán bueno pues la mayoría de, la mayoría de ellos se financiaron con recursos federales, lo que eh, comentábamos hace un momento que desvió en el, este caso el gobierno de Aureoles Conejo para contratar a estas empresas, pretextando que se trataba de asuntos también de salud que tenía que atender y bueno decidió que los recursos federales tendrían que destinarse al pago de, de estos contratos, bueno pues eh, recordar también que eh, eh, estas estas observaciones fueron determinadas por la propia Auditoría Superior de la Federación, es decir, Contralina, este equipo de reporteros, nos dimos también a la tarea de ver cuáles habían sido los dictámenes de las auditorías si es que se habían revisado precisamente el ejercicio de estos recursos y fue donde nos encontramos que precisamente la propia auditoría había observado que de manera irregular se habían utilizado recursos de federales para pagar estos contratos que eh, no justificaban digamos el etiquetado que ya traían de origen
1: así es y hay otra empresa que se llama movimedical que es eh, pues otra de las que financian latinos y este esta eh, conexión se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña hijo de eh, Roberto Madrazo, se desempeña como asesor en administración de proyectos de esta empresa Movimedical a cambio de una eh, remuneración anual no, neta de 1.5 millones de pesos según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado eh, por el Partido Verde Ecologista de México y bueno... Eh, no brindar todos los servicios eh, contratado podría ser un modus operandi de esa empresa, pues la Auditoría Superior de la Federación descubrió exactamente el mismo comportamiento de no prestar todas las mastografías que se le eh, contrataron, pero con el régimen estatal de protección social en salud del Estado de Oaxaca. Eh, este modus operandi quizá, eh, yo lo leo como que pues no hacían... O, la entrega de todo lo que debía ser entregado, de todos los servicios que debían de, de prestar, y pues parte de esos recursos se quedaban eh, en otra bolsa, ¿no? Es lo que me hace suponer toda vez de que, pues, la Auditoría Superior de la Federación encontró ya como, pues sí, un modus operandi.
0: Pues sí, un modus operandi. Cuando hablamos de modus operandi, pues nos referimos a una conducta delictiva, una conducta que se hace de manera consciente y sistemática, para obtener recursos de manera ilícita. En este caso, bueno, pues lo que está revelando precisamente la auditoría es que se trataba de, pues ya, una conducta sostenida de manera consciente por estas empresas de que no entregaban todo lo que eh, supuestamente les adquirían los gobiernos y en lo que se peleaban y en lo que eh, se les reclamaba algunos servicios o bienes incompletos, bueno, pues probablemente ahí podían sacar algún tipo de ganancias de ya no ya no terminar los trabajos, ya no entregar todo o incluso entregarlo pues a destiempo cuando parte de ese dinero ya lo estaban utilizando en otros asuntos, en otros negocios. Es parte precisamente del cambio de modelo que se necesita en el sentido, sobre todo hablando del sistema de salud, Erika, porque ver el sistema de salud como un negocio donde los proveedores ganan a partir de las necesidades y el sufrimiento de la gente, bueno, pues nos lleva a el surgimiento de este tipo de empresas con esta conducta que hemos estado pues eh, documentando hoy y que precisamente para seguir eh, con estos privilegios bueno, pues arman campañas eh, mediáticas, eh, no es la primera o no podemos decir, no es la única en el caso de eh, Latinus, recordemos Erika Ramírez que cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se les señaló que ya no iban a ser los únicos o los que controlaran el mercado de medicamentos. Bueno, pues se vino una andanada pagada en medios de comunicación en prácticamente la mayoría de los medios corporativos, y eh, bueno, precisamente para señalar que eh, México se iba a la ruina, que iban a, que iban a morir muchas personas, que se iban a desabastecer todo de salud, todo el eh, de, de medicamentos, todo el sistema sanitario del de país, no obstante que se explicaba que era un periodo de transformación, un proceso en el que tenían que llegar más, eh, proveedores, para no depender de unos cuantos, y no, la, la andanada en todos los medios, pagada por estos empresarios, bueno, pues fue descomunal, no ha cesado, pero ahora también sabemos que financian a este portal de Latino. -SEC.
1: Así es, y, y bueno, siguen sin pe sin perderle eso, Simo, porque, mira, aquí tenemos esta información que de 2017 a la fecha, Movimédica la ha facturado 928 millones de pesos con los estados de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México. Es decir, eh, quizá ya no tengan las eh, los fondos que podían obtener de miles de millones de pesos, pero siguen teniendo recursos importantes por cientos de millones
0: de pesos. Así es, Erika Ramírez. ¿Y qué te parece? Y sí, bueno, pues con esto vamos cerrando el programa. Ha sido una infor ha sido una investigación eh, que hemos empezado a eh, a revelar el día de hoy, pero continuaremos el día de mañana, como comentábamos hace un momento, en el en la mismo portal de Contralínea. Más tarde tendremos información nueva, información que tiene que ver. Eh, bueno, pues no adelantemos mucho, Erika Ramírez, para generar también esta expectativa. Pero crees que tenga propiedades Loret de Mola en la Ciudad de México? Vamos a ver, Habría vamos que ver? A ver, y de dónde, de dónde tanto, tanto dinero también, con que cuentan las caras visibles de este, de este proyecto. Pero bueno, damos las gracias a Carmen Ruelas, quien nos dice: bien dice el presidente, a llamar las mafias del de poder. Eduardo Bocanegra, ese Silvano, no puede quedarse sin castigo. Todo lo que se robó del pueblo mexicano, hay que exigir que se le castigue y se traiga a que rinda cuentas. Antonio Pérez, agradecemos tan importante el labor de exhibir a plataformas como Latinos y sus intereses de grupo. Felicidades a Contralínea. Pues muchas gracias, Antonio Pérez. Son parte de los eh, comentarios que nos han, que nos han llegado y que agradecemos mucho su contacto con nosotros.
1: Y también les mandamos saludos a Miguel Baits, Yolanda Redondo, Marcelo Velasco, Marcolino Hernández y José Lagunas, así como a Jos eh, A y José Vázquez y Jorge A. Salazar. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros con esta... Muy interesante información que ya puede ver usted en www.contralinea.com.mx y les recordamos que también nos encuentran en las plataformas de Apple Podcast, Spotify y iVoox como Contralínea Audio y en Instagram como Contralínea, además de, por supuesto, en estos canales de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, Osimo.
0: Gracias, les damos también... Las gracias a nombre de nuestros compañeros, Javier Alvarado, Indra Cídigo, Jordana González, Héctor Vadillo, Carlos Sánchez. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el día de mañana.
1: Un excelente lunes.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.